0: Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan satu warna di Sumedang, Jawa Barat, Selasa pagi. Bendungan ini adalah bendungan ke-33 yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Bendungan yang dibangun sejak November tahun 2018 ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 triliun 65 miliar rupiah. Bendungan dengan luas genangan 680 hektar akan mengairi kurang lebih 4.280 hektar sawah dari Kabupaten Subang hingga ke Kabupaten Indramayu. Presiden Jokowi berharap dengan pembangunan waduk ini bisa meningkatkan produksi beras di Kabupaten Indramayu sehingga 1,8 juta ton bisa ada produksi beras dari Kabupaten Indramayu. Bendungan Sadawarna membendung Sungai Cipunagara dengan kapasitas tampung 70,86 juta meter kubik. Bendungan ini ditargetkan mampu mereduksi 54 persen banjir debit atau 11,7 juta meter kubik yang dilalui daerah aliran Sungai Cipunagara.
1: Waduk ini dengan luas genangan 600 80 hektar bisa mengairi kurang lebih 4280 hektar sawah yang ada di bawah. Kita harapkan dengan banyaknya waduk-waduk yang telah dibangun di seluruh tanah air Indonesia, kita berharap produktivitas padi utamanya dan komoditas hortikultura Dan yang lain-lainnya bisa naik dan ketahanan pangan kita semakin baik, kemandirian pangan kita semakin baik.
0: Bulog mulai merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah sekaligus meredam gejolak harga di pasar. Di Surakarta, gudang Bulog memastikan ketersediaan stok aman, sedangkan di gudang Bulog Bengkulu persediaan stok beras nyaris kosong.
1: Stok beras terlihat melimpah di gudang Bulog Ngabeyan Kartasura, Suku Harjo, Jawa Tengah. Bulog memastikan stok beras di wilayah Surakarta dan sekitarnya aman mencapai 7.500 ton. Menurut pimpinan cabang Bulog Surakarta, Andi Nugroho, stok 7.500 ton beras mencukupi kebutuhan hingga musim panen berikutnya atau Maret 2023 mendatang. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir stok libur tahun baru 2023 relatif aman. Terkait untuk...
0: Secara stok di bulog Cabang Surakarta ini secara kuantum itu kita di angka 7500 e,
1: ton untuk setara beras. Jadi dengan
0: stok e, jumlah stok tersebut itu tidak perlu dikhawatirkan terhadap ketersediaan dan juga mungkin antisipasi adanya e, tahun baru maupun untuk moment natal dan juga nanti sampai
1: uh, adanya panen uh, di tahun depan, di awal tahun depan. Jadi Jika ada loncakan harga, bulog mengaku siap menggelar operasi pasar, baik langsung maupun bekerjasama dengan pemerintah daerah. Saat ini beras bulog berada di harga Rp8.300 per kilogram. Sementara kondisi stok beras yang hampir kosong ini terpantau di salah satu gudang milik bulog Bengkulu di Jalan Malik, Kota Bengkulu. Di dalam gudang ini hanya tersedia 150 ton beras yang bisa didistribusikan. Manajer Perum Bulog di Frey Irfan Arpian, mengatakan menipisnya stok beras di gudang bulog imbas dari tidak optimalnya serapan beras petani yang dipicu musim panen gaduh dan cuaca ekstrim. Kita sudah minta tambahan stok itu sebanyak 2.000 ton. Ini posisi sedang uh, disumbat. Di Sebentar lagi akan sampai ke Bengkulu. Tersedia saat ini di gudang berapa? Saat ini totalnya 150 ton. 50 ton. 50 ton, itu mencukupi ton. untuk akhir tahun. Cukup, kan kita sudah minta tambahan 2.000 ton. Kalau bengkulu itu berapa sih pak, itunya? Idealnya. Nah itu tidak, tidak bisa di ini ya, karena kan penyaluran e, rutinnya tidak ada pak. Saat ini bulog di free bengkulu tengah meminta tambahan beras sebanyak 2.000 ton yang berasal dari beras impor. Tambahan beras diperlukan untuk menjaga ketersediaan beras di bengkulu yang dapat digunakan untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar.
0: Prospek minyak sawit kian menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan global khususnya dari Tiongkok. Namun prospek tersebut mengharuskan Indonesia memperbaiki tata kelola sawit seiring dengan transformasi menuju minyak sawit berkelanjutan. Dalam rangka mendukung industri sawit berkelanjutan, Tiongkok telah menunjukkan sejumlah inisiatif. Salah satunya meluncurkan aliansi minyak sawit berkelanjutan Tiongkok di tahun 2018. Peran minyak kelapa sawit kian sentral
2: terhadap perekonomian nasional seperti tercermin dalam data ekspor sektor perkebunan 2021 yang mencapai hampir 90% dari total nilai ekspor pertanian sebesar Rp625 triliun. Rupiah. Namun prospeknya mengharuskan Indonesia bertransformasi bersama pasar global menuju minyak sawit berkelanjutan sustainable palm oil. Head of Communication GAPKI, Tovan Mahdi menyatakan peluang pasar minyak sawit Indonesia makin besar karena bisa menjadi substitusi canola oil selama pasokannya dari Ukraina dan Rusia tersendat akibat perang. Ekspor produk minyak sawit Indonesia ke Tiongkok bahkan naik hingga 253,8 ribu ton menjadi 4,7 juta ton pada tahun 2021.
1: Kita itu sudah konsisten saja industri minyak sawit ini dikembangkan tentu dengan tata kelola yang berkelanjutan ya sustainable yang sustainable sehingga komoditas minyak sawit ini Indonesia ini bisa semakin diterima di negara-negara tujuan ekspor terutama di negara-negara maju karena memang diskriminasi terhadap komoditas minyak sawit ini seringkali datang dari negara-negara maju kalau negara-negara pasar utama kita seperti RRC atau India atau Pakistan. Mereka sih uh, tidak terlalu demanding uh, seperti negara-negara maju Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Nah ini ini adalah tantangan dan kita tahu bahwa Indonesia juga sudah punya mandatory certification terkait dengan sustainability ada ISPO ya namanya Indonesian Sustainable. Dan itu adalah peraturan pemerintah yang diwajibkan kepada serat seluruh pelaku usaha kelapa sawit dan juga petani kelapa sawit.
2: Prospek minyak sawit Indonesia di pasar global khususnya Asia juga diakui senior manajer WRI Indonesia, bukti Bakja. Namun Bakja mengingatkan sejumlah PR besar yang harus segera diselesaikan Indonesia seiring transformasi pasar menuju minyak sawit berkelanjutan, sustainable palm oil. Antara lain legalitas lahan budidaya sawit yang bukan hasil perambahan atau lahan konflik. Menurut Bagja, 50 persen masalah sustainable palm oil adalah kepastian dan kesesuaian ruang lahan sawit. Sisanya terkait produksi dan tata kelola sesuai prinsip-prinsip berkelanjutan. Menurut Bagja, Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong rantai pasok global yang lebih hijau. Karena menjadi pemain terbesar minyak sawit dunia dan memiliki hubungan baik dengan negara-negara ekonomi besar seperti Tiongkok.
1: Kemesraan hubungan ekonomi ini seharusnya bisa bisa kita manfaatkan momentum ini gitu ya bagi Indonesia itu untuk juga uh, memperkenalkan elemen sustainability yang sekarang kita perjuangkan di Indonesia ini uh, sehingga Indonesia menjadi salah satu leader bagi uh, apa nama, penciptaan rantai pasok yang uh, lebih hijau di regional uh, Asia uh, terutama gitu.
2: Sementara Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian menyatakan pemerintah sudah mendorong praktik sawit berkelanjutan lewat berbagai inisiatif seperti Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Perpres nomor 44 Tahun 2020 yang mewajibkan sertifikasi Indonesia Sustainable Pump Oil ISPO. Baginda yakin target Sustainable Palm Oil untuk 16,38 juta hektar lahan tutupan sawit bisa dicapai pada tahun 2025. Demikian pula penerimaan pasar global terhadap sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia ISPO.
1: Saya yakin dengan kolaborasi ini nanti semua dan kemudian perbaikan-perbaikan tata kelola ke depan ini masih bisa kita kejar di tahun 2025 nanti. Jadi kalau hitungannya dari 16,38 juta hektar itu baru sekitar 3,8 juta hektar yang sudah terispokan. Nah, ini ini yang menjadi pekerjaan yang akan akan kita lakukan di 2-3 tahun ke depan supaya kelapa sawit kita itu bisa dikatakan sustainable.
2: Menurut Baginda, penerapan ISPO untuk perkebunan swasta besar hingga akhir tahun 2022 sudah mencapai 40-50 persen dari total luas perkebunan sawit 8 juta hektar. Sementara untuk perkebunan negara sudah mencapai 30 persen dari total luas lahan 1 juta hektar. Sedangkan sertifikasi ISPO untuk perkebunan rakyat baru mencapai 1-2 persen dari 7,6 juta hektar lahan.
0: Otoritas jasa keuangan menegaskan keberadaan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan P2SK makin memperkuat perlindungan konsumen yang dirugikan oleh perusahaan jasa keuangan. Salah satunya kewajiban ganti rugi konsumen yang harus dilakukan perusahaan jasa keuangan jika terjadi pelanggaran. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Agus Fajrizam mengatakan, Undang-undang P2SK lebih tegas dan kuat mengatur ganti rugi yang harus dilakukan perusahaan jasa keuangan yang terbukti melanggar ketentuan. Agus mengungkapkan selama periode 1 Januari hingga Desember 2022, OJK menerima laporan pengaduan konsumen lebih dari 14.000 pengaduan. Dengan 7.000 pengaduan diantaranya di sektor perbankan, 6.000 pengaduan di sektor industri keuangan non-bank, dan sisanya pengaduan di sektor pasar modal. Agus juga memastikan penggunaan data pribadi oleh pinjaman online tanpa izin dapat dituntut secara hukum. ...undang-undang yang lama, itu kan tidak secara
1: tegas mengatakan yang namanya itu kondak perilaku itu ada, cuma bau-baunya doang. Hmm. Nah, tapi di sini, di ketentuan yang baru ini jelas, kondak itu kondak ada. Ya. Kondak itu. Ini sudah tegas itu. Termasuk juga yang tadi, yang tadi saya bilang apa, undang-undang perlindungan data pribadi, itu menegaskan loh Jadi kalau data kita dipakai tanpa izin kita, wah, kalau tuntut, Selama ini kan yang binyol-binyol itu kan main ya, datok. Oh.